0: A my przeczytamy fragment z Ewangelii Jana z 11 rozdziału, dłuższy fragment, ponieważ nie da się inaczej. Jest to ostatni z siedmiu cudów, które opisał Jan w swojej Ewangelii. Jest on ujęty właśnie w 11 rozdziale od początku Ewangelii Jana. 11 rozdział. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do Niego, mówiąc, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje... Został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich, pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Rzekli do niego uczniowie, mistrzu, dopiero co chcieli Cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus, czy dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich, Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego, Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie, Łazarz umarł. I raduje się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do Niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów, pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od czterech dni w grobie, a Betania była blisko Jerozolimy, około piętnastu stadiów. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. A gdy, gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa, Panie, gdybyś tu był... Nie byłby umarł, brat mój, ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł Jezus, zmartwychwstanie, brat twój. Odpowiedziała mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu, w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus, Ja jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzeczę mu, tak, panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przejść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją, i rzekła jej w tajemnicy, nauczyciel tu jest i woła Cię. A ta, skoro to usłyszała, wstała śpiesznie i poszła do Niego, a Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała go, padła, do nóg, padła mu do nóg, mówiąc do niego, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. I rzekł, gdzie go położyliście? Rzekli do niego, Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc, Żydzi, patrz, jak Go miłował. A niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy uczynić, aby i ten nie umarł. Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Był, była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus, usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego, Panie, już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus, czyż Ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokół, aby uwierzyli, że, tyś mnie, że ty, mnie, żeś ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem Łazarzu wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. To jest siódmy, ostatni cud, który Jan umieścił w swojej Ewangelii i no, jak tutaj ostatnio też czytaliśmy e, o uzdrowieniu tego ślepego od urodzenia, w dziewiątym rozdziale też Zajęło to sporo miejsca w Ewangelii. Opis tej sytuacji i potem reakcji związanej z tym uzdrowieniem. Tutaj również mamy szerszy opis. Jan jest bardzo taki szczegółowy pod pewnym względem w opisywaniu tych, tych cudów. Zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o Łazarza, bardzo szczegółowo opisuje relacje, które zachodzą między uczestnikami tego, tego wydarzenia. Wcześniej czytalibyśmy znowu, że Jezus udał się w 40 wersecie poprzedniego rozdziału, znowu odszedł za Jordan na miejsce, gdzie dawniej Jan chrzcił i tam pozostał. A dlaczego tam się udał? Bo w 31 wersecie czytamy: Żydzi znowu naznosili kamieni, aby go ukamienować. Powtarza się sytuacja, która poprzednio miała miejsce po, przed uzdrowieniem przed uzdrowieniem tego ślepego w dziewiątym rozdziale. Znowu to, co powiedział o sobie Jezus, zaświadczając, że jest Synem Boga, że Bóg Ojciec jest Jego Ojcem, spowodowało taką reakcję, że Żydzi naznosili kamieni, aby go ukamienować. Więc Jezus oddalił się ze świątyni, bo tam wcześniej dyskutował z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie, oddalił się do miejsca, gdzie Jan wcześniej chrzcił. A to miejsce nazwane jest w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana w 28 wersecie. To się działo w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Więc prawdopodobnie Jezus właśnie udał się do tego miejsca zwanego Betabara. I to jest od Jerozolimy na wschód. Jest Jerozolima, Jordan jest na wschodzie, więc to jest za Jordanem miejsce dzisiaj Uważane za miejsce, w którym Jan chrzcił, w którym Jezus też został ochrzczony. E, oddalone jest, e, no tak, w prostej linii to jest ponad 30 kilometrów, ale trzeba iść przez góry. To jest droga prowadząca z Jerozolimy do Jerycha. E, wiemy, że to była droga e, taka pustynna, niebezpieczna. Jezus e, mówi o miłosiernym Samarytaninie, który udzielał napadniętemu idącemu z Jerozolimy do Jerycha. Więc ta, ta opowieść świadczy o tym, że ta droga była znana z tego, że właśnie udając się przez tą ludzką pustynię, przez takie niezamieszkałe tereny, dostając się z Jerozolimy do Jerycha, można być narażonym na takie niebezpieczeństwo. Więc ta droga była kręta, była górzysta, na pewno zajmowała więcej niż jeden dzień drogi jeszcze za Jerychem, po drugiej stronie Jordanu była Betabara, więc to było kolejnych tam 8 czy 9 kilometrów do pokonania. W sumie być może blisko tak, z drzwi 40, więc była to odległość na dwa dni drogi. Tego nie dało się pokonać w jeden dzień. Jezus jest tam ze swoimi uczniami, dociera do Niego wiadomość o tym, że Łazarz, właśnie z miasteczka Marii i Marty, z którymi miał bardzo dobre relacje, gdzie przebywał, Łukasz opisuje w 10 rozdziale, był goszczony tam przez Martę i wysłuchiwany przez Marię. Nocował w tej Betanii. Betania była blisko, bo niecałe 3 km od Jerozolimy, na takim wschodnim zboczu Góry Oliwnej. Więc Jezus, przychodząc do Jerozolimy, prawdopodobnie korzystał z gościnności Marty i Marii i Łazarza. Przebywał w ich domu często. Była to rodzina zaprzyjaźniona. Jezus dowiaduje się, że przez posłańca, którego siostry wysyłają Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Nie miały wątpliwości co do, co do tego, jaki jest stosunek Jezusa do Łazarza, do ich brata. One nie mówią, choruje ten, którego my kochamy, który nam jest bliski, który dla nas jest bardzo cenny i ważny i zależy nam na tym, żeby jego życie trwało dłużej, a choroba, na którą zapadł, jest na tyle niebezpieczna, że nie da się ludzkim sposobem jej powstrzymać. Tylko ty możesz to zmienić. Posyłają posłańca do Jezusa mówiąc, choruje ten, którego ty miłujesz. Ty będziesz wiedział, co zrobić. Ale to, co robi Jezus, nie jest tym, czego oczekują siostry. Siostry oczekują natychmiastowej reakcji. Jeżeli my byśmy usłyszeli, że ktoś potrzebuje naszej pomocy, której my jesteśmy w stanie mu udzielić i jest dla nas ważny, kochamy go, wszyscy o tym wiedzą, jakbyśmy potraktowali taką wiadomość. Każdy po prostu rzuca wszystko i leci na ratunek. I powiedzielibyśmy, że no, widać, jak bardzo ważny był ten ktoś, skoro... Wszystko inne przestaje mieć znaczenie i po prostu on staje się najważniejszy w tej danej chwili. Ale Jezus tak nie reaguje. Ale co ciekawe, nie oznacza to, że ich nie kochał. Że nie kochał Łazarza. Mało tego, Jan e, chce nas zapewnić o miłości Jezusa do Marii, mówiąc w piątym rozdziale, w piątym wersecie, a Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza zapewnia wszystkich o tym, że Jezus obdarzał ich miłością. Mało tego, w XI rozdziale On potwierdza, mówi, to, powiedziałem, a po, to powiedział, a potem rzekł do nich Łazarz, nasz przyjaciel zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Po dwóch dniach jeszcze, kiedy czekał na to, aż ta śmierć nadejdzie, powiedział, nasz przyjaciel on przyznaje się do przyjaźni z Łazarzem, do bliskiej więzi z nim. I kiedy spotyka Marię i Martę, słyszy te same słowa. Siostry mają takie samo zdanie o tym za późnym przybyciu Jezusa na miejsce ratunku. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie w dwudziestym wersecie, wybiegła, na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. I widzimy znowu, nie tylko historia opowiada reakcje ludzi, które zachodziły między nimi, między Jezusem a Martą, między Jezusem a Marią, między Jezusem a uczniami, między Żydami, którzy przyszli pocieszać, Martę i Marię między Jezusem a Łazarzem. Widać tam taką sieć relacji i na czym te relacje polegały, ale też widać tą różnicę w osobowościach i Marty i Marii. Wiemy, że Marta była osobą, która krzątała się wokół tej różnej posługi i nie była zadowolona, Łukasz opisuje w X rozdziale, tego powodu, że jej siostra Maria siedzi zasłuchana u stóp Jezusa i jakby o Bożym świecie zapomniała, zamiast krzątać się i pomóc jej w takich normalnych obowiązkach związanych pewnie z gościnnością, z ugoszczeniem Jezusa, widać Marta była taką kobietą, dzisiaj powiedzielibyśmy taką ogarniętą. Maria bardziej taką melancholijną, taką zasłuchaną. Może jakąś marzycielką, może gdzieś tam... Ta bliskość z Jezusem była dla niej na tyle ważna, że te dzbanki, talerze po prostu traciły swoje znaczenie. Wtedy, kiedy on był w jej domu, słuchała jak zaczarowana. I widać, widać ten temperament, tą różnicę w osobowościach też w tym momencie. Co się dzieje, kiedy Jezus zbliża się do Betanii? Marta o tym wie. Marta po prostu kontroluje wszystko. Marta dokładnie wiedziała, kogo wysłać przed wieś z, jakby z takim zadaniem czuwania i wypatrywania Jezusa. To była Marta. Marta na, na, na wieść o tym, że Jezus się zbliża, po prostu leci tam. A Maria nie jest w stanie się ruszyć z miejsca. Maria nawet nie wie, że Marta wyszła. Ona po prostu jest w swojej rozpaczy. I zobaczmy, że Jezus szanuje tą różnicę tych dwóch osób. On do jednej przychodzi z wyjaśnieniem, z dyskusją, z tłumaczeniem, a do drugiej nic nie mówi. On widzi ją płaczącą i od razu mówi, gdzie go położyliście? On wie, że nic nie będzie w stanie dotrzeć do tej kobiety. Żadne tłumaczenie, żadne rozmowy, żadne wyjaśnianie. Ona po prostu jest pochłonięta w żałobie i Jezus to rozumie. Taki jest Jezus. On rozumie niepokój uczniów, którzy mówią do Niego, tak, pójdziemy, bardzo proszę, przed chwilą chcieli Cię ukamienować, a Ty chcesz iść na pewną śmierć. To znaczy, że my pójdziemy z Tobą i też umrzemy. I On szanuje ich strach i lęk i zapewnia ich o, im, o ich bezpieczeństwie. Mówi, przyszedłem wypełniać wolę Bożą. Dzień ma 12 godzin, idziemy w dzień. To jest czas przeznaczony przez Boga na to, żeby działać, żeby wykonywać wolę Ojca. I Bóg będzie czuwał nad nami, jeżeli będziemy postępować za dnia, nie w ciemności, nie w nocy. Nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo. Przede wszystkim to ja narażam swoje życie, a nie wy. I on widzi tą różnicę w ludziach, z którą jakby każdą we właściwy sposób spotyka, traktuje, odpowiada, postępuje. To jest Jezus. To jest nasz mistrz i nauczyciel. On nie podchodzi do każdego tak samo. Każdego według jego zdolności do, do zrozumienia tego, co, co chce przynieść, pokazać. Ale widzimy, że obie siostry mają ten sam smutek, ten sam jakby niespełniony, nie, nie, niezrealizowany ta nadzieja, którą, którą pokładali, nie została według ich myśli spełniona. Marta mówi do Jezusa, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale zaraz się poprawia i mówi, jestem poprawna teologicznie. Wiem, że o cokolwiek byś poprosił Boga, a On to ci da. A Jezus mówi, zmartwychwstanie twój brat. A ona mówi, no w dniu ostatecznym zmartwychwstanie. A Jezus mówi, ja jestem żywot i zmartwychwstanie i kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki, czy wierzysz w to, że mu tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Nie myśli o zmartwychwstaniu, które nastąpi za chwilę, o wywołaniu je, Łazarza z grobu. Bo kiedy przychodzą do grobu, e, kto wie, jaka jest sytuacja wokół? W 39 wersecie Jezus rzekł, usuncie ten kamień. I kto mówi, że cuchnie? Marta. Marta wiedziała, co jest grane. Rzekła mu Marta, siostra umarłego, panie, już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Czy ty masz świadomość tego, co za chwilę zobaczysz? Czy masz świadomość tego? To jest Zbyszek? Dziękuję. Czy masz świadomość tego, co tam za chwilę zostanie odsłonięte? To jest Marta. Marta wszystko po prostu nad wszystkim panuje. Wszystko ogarnia. Każdy szczegół. Za chwilę grozi Ci po prostu uderzenie jakimś przykrym zapachem rozkładającego się ciała. Marta wiedziała, co się dzieje z człowiekiem po czterech dniach, kiedy leży w grobie. Ona mówiła, Panie, to jest niemożliwe, żeby żebyś nie doświadczył takiej reakcji, skoro już jest czwarty dzień w grobie. I widzimy Jezusa, który czeka dwa dni. Dwa dni i dwa dni ma drogi. Czyli wtedy, kiedy przyszedł posłaniec, to, Jezus, to Łazarz jeszcze żył. Widzimy, że Jezus uzdrawiał syna dworzanina z Kafarnaum na odległość. Powiedział mu, idź, twój syn żyje. I ten miał 30 parę kilometrów do pokonania i po prostu Jezus, kiedy usłyszał tą wiadomość, mógł powiedzieć, łazacz nie umrze, żyje, idź, powiedz, że tak się nie stanie, jak się obawiacie. Jezus miał taką możliwość. Pomijając oczywiście fakt, że doskonale będąc Synem Bożym, wiedział w każdej chwili z pewnością, jak, jaka jest poważna sytuacja. On zwleka dwa dni i dwa dni zajmuje mu jeszcze droga, więc prawdopodobnie wyruszył, wiedząc już, że Łazarz nie żyje, bo tak powiedział, bo mówi przyjaciel nas, nasz zasnął, idę zbudzić go ze snu, więc Jezus wiedział, że Łazarz odszedł z tego świata. Nazywa ten jego, jego śmierć snem, w taki sposób łagodny opisując ten stan, bo wie, że jak powiedział do Marty, każdy kto wierzy we mnie nie, umrzy, nie umrze, ale będzie żył wiecznie. Wiedział, że jaki jest prawdziwy stan, ten w którym znalazł się Łazarz. To było jak sen, po którym zostanie wzbudzony do życia z martwych. Ale nawet mówił tutaj o tej doczesnej rzeczywistości, nawet nie o tej wiecznej, że też będzie to porównane do wybudzenia go ze snu, jego spotkanie. Jezusa, spotkanie z Łazarzem, ale właśnie ciekawe jest to, że Marta mówi te same słowa, które mówi Maria. Na pewno możemy wyobrazić sobie napięcie, w jakim były te kobiety wysyłając posłańca, który miał do przejścia dwa dni drogi, z takim napięciem, czy dotrze ta wieść do Jezusa? Bo były pewne jego reakcji, jego miłości, miłości Jezusa do Łazarza. Najważniejsze było to, żeby w porę dotarła wieść o niebezpieczeństwie, jakie, jakie czekał Łazarza. I możemy sobie uświadamiać napięcie, w jakim czekały. Ostatnie chwile życia ich ukochanego brata, posłaniec wysłany z wieścią, czy wszystko będzie na czas. I kiedy wraca posłaniec Łazarz, prawdopodobnie jest już pochowany, ponieważ w tamtym klimacie wiemy, że ciała nie można pozostawiać nawet na drugi dzień i czekać z pochówkiem. Tylko raczej tego samego dnia dokonuje się, dokonuje się pogrzebu. Łazarz był cztery dni w grobie. Tyle. Czekały, czekały siostry na przyjście Łazarza. I co mówi Maria? One napewnie, na pewno z napięciem mówiły, jeżeli Jezus przyjdzie, nie umrze nasz brat. Cała nadzieja w nim. Cała nasza wiara w to, że nie będzie mu obojętny los tego, którego kocha. Że zareaguje we właściwy sposób. Że zdąży przecież jest Bożym Synem. I z tą nadzieją, że gdyby tylko dotarł przed śmiercią, nie pozwoliłby na pewno na tą śmierć. I Maria mówi to samo, co mówi Marta. Maria, kiedy spotyka Jezusa, ujrzała Go, padła Mu do nóg, mówiąc Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. A Jezus wtedy, widząc ją płaczącą, zobaczmy, Marta nie była płacząca. Marta była taka właśnie ogarnięta, taka przy świadomych zmysłach, przy możliwości odpowiadania na pytania, zadawania py pytań, po prostu była, była Martą. A Maria nie była w stanie ani słyszeć, ani mówić. Maria była płacząca u stóp Jezusa. I co można, w jaki sposób można pocieszyć taką osobę, czy mówiąc jej cokolwiek? Zobaczmy reakcję Jezusa. Nie wysila się na słowa pocieszenia. Rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. I rzekł, gdzie go położyliście? Dlaczego mówi tutaj w liczbie mnogiej? Ponieważ zobaczmy, że kiedy Marta wyszła, to ludzie zostali z Marią. Ludzie, którzy przyszli pocieszać ich po stracie Brata, w 19 wersecie czytamy i przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Ale kto potrzebował większego pocieszenia? Marta, nie, Maria. Żydzi, którzy byli z nią w domu, z Marią, w 31 wersecie i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Oni poszli pocieszać tą, która tej. Pociechy potrzebowała, czy współczucia, czy obecności innych ludzi. I Jezus robi tak samo. Jezus, Jezus widząc płaczącą Marię, rozrzewnia się w duchu, wzrusza się i mówi do ludzi wokół, gdzie go położyliście? Rzekli do Niego, Panie, pójdź i zobacz. I co Jezus? Płacze. Płacze z płaczącymi. List do Rzymian, 12 rozdział. Weselcie się z weselącymi się. Płaczcie z płaczącymi. Jezus postępuje w sposób pełen współczucia, zrozumienia, wyrażania również swojego bólu, swojego żalu. Przecież wiedział, że za chwilę wstanie łazarz z grobu. Przecież mógł powiedzieć, szkoda łez. ogarni się kobieto. Zobaczysz za chwilę, co się stanie. Nie robi tego. Dlaczego? Szanuje jej stan. Szanuje jej sposób przebywania tego bólu. Sposób przebywania tej straty. Współczuje jej. To jest Bóg. On nie mówi, spójrz na Martę. to się nie rozczula nad sobą. Ona jeszcze wszystkim obiad ugotowała. Posprzątała chałupę i to jeszcze rano, zanim słońce wstało. Już była na podwórku, pozbierała Wszystkie jajka z kurnika, wydoiła krowy, kozę wyprowadziła na pastwisko. Zobacz na swoją siostrę. Dziewczyno, nie masz się. Jezus tak nie robi. Jak wielu mądrych chciałoby podnieść na duchu może innych. Myśląc, że są tacy, jacy inni są. A czy powinni być tacy, jacy inni są. Jezus szanuje tą różnicę. Płacze z nią. Płacze, chociaż za chwilę powie do Łazarza wstań wyjdź z grobu i on wyjdzie. Czy to nie mówi nam o bliskości naszego Boga z nami? Że On jest w tym naszym roztargnieniu, zagubieniu, zamieszaniu, może rozpaczy, może zwątpieniu, że On jest z nami w tej naszej sytuacji? że On pokazuje właśnie tą zasadę wesel się z weselącym się, smuć się ze smucącym, płacz z płaczącym. Okaż w ten sposób zrozumienie, tą empatię. Wyraź swoje zrozumienie, czy, czy uznanie dla tej, dla tej sytuacji, czy rozumienia tej sytuacji w taki sposób. Ale zobaczmy, słowa wypowiedziane przez i Martę, i Marię brzmiały, Panie, gdybyś tu był, nie stałoby się to najgorsze, czego obawiałyśmy, że się stanie. Czy w naszym doświadczeniu duchowym życia z Bogiem nie mieliśmy takich sytuacji, w których wydawało nam się, że gdyby Bóg zareagował na czas w sposób, o jaki go prosiliśmy, o jaki chcielibyśmy, w jaki chcielibyśmy, żeby zareagował, czy nie wyraziliśmy w jakiejś sytuacji naszej życiowej podobnych naszych takich rozczarowań. Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł ten, którego kocham, albo ten, który jest bliski dla mnie, dla mojej rodziny. Panie, gdybyś tu był fizycznie obecny, nie stałoby się to, co się stało, a nie chciałem, żeby się stało. Panie, gdybyś tu był, może byś uzdrowił chorobę, z którą nikt nie jest w stanie sobie poradzić. Panie, może gdybyś był tutaj, stałby się taki cud, który zapobiegłby kryzysowi, jaki potem nastąpił z takiego czy z innego powodu. Panie, gdybyś tu był, rzeczywistość byłaby inna. To, czego pragnę, stałoby się. Czy nie mamy takich właśnie podobnych słów w swoim życiu? Panie, gdybyś tu był, wszystko mogłoby biec inaczej. Zobaczmy, że jest to nam bliskie takie, Brak zrozumienia. Brak zrozumienia będąc w centrum tych wydarzeń, w centrum tej sytuacji. Nasza perspektywa jest zupełnie inna niż perspektywa Boga. Nie jesteśmy w stanie nawet w pełni jej zrozumieć. Nawet kiedy Jezus przekonuje Martę o tym, że z wstanie jej brat, ona nawet nie przyjmuje tego jako zwiastuna nadziei. Tak, ale czy to się stanie teraz, czy to się stanie później? O jakim zmartwychwstaniu mówisz? Ona nawet nie przyjmuje do świadomości, że to zmartwychwstanie nastąpi za chwilę. Ona wierzy w poprawność tego zmartwychwstania w dniu ostatecznym. To jest niezrozumienie Bożego działania wobec naszych jakichś doświadczeń. Brak nam tej, tej Bożej perspektywy. I w jaki sposób Bóg przychodzi z pociechą do, do tych pogrążonych w żałobie sióstr i tych towarzyszących im bliskich osób. Jezus to powiedział swoim uczniom. Im nie powiedział, ale powiedział to swoim uczniom. Mówi, ta choroba nie jest na śmierć. Gdyby nie chwała Boża, którą Bóg chce przez to objawić i uwielbić swojego Syna, z pewnością ta choroba przyniosłaby śmierć. Ale Bóg ma w tej chorobie jeszcze inny cel. Chce, żeby przyniosła ona chwałę Bogu i uwielbiła Bożego Syna. Zobaczmy, że ta ludzka perspektywa musi ustąpić Bożej perspektywie. Bóg jest tym, który zna całość sytuacji, który zna koniec tego bólu, koniec tego doświadczenia, koniec cierpienia, jaki jest jego cel. Bóg to wszystko wie, my tego nie wiemy. My mamy inną perspektywę, my byśmy chcieli tu i teraz, byśmy chcieli zapobiec czemuś niechcianemu w naszym życiu, ale Bóg może chcieć inaczej. I to jest... Trudność, która spotyka tutaj Marię i Martę. Zobaczmy, w jaki sposób Jezus pociesza Marię, Martę. Mówi do niej, ona mówi o zmartwychwstaniu w Dniu Ostatecznym, a On mówi, ja jestem zmartwychwstaniem. Co Jezus chce przez to powiedzieć? Mówi, że ja mam władzę, ja, Syn Boży, mam władzę nad śmiercią i życiem. Moja osoba jest w stanie zrobić coś, co wykracza poza ludzkie możliwości, poza ludzkie zrozumienie. Człowiek leżący cztery dni w grobie, w tamtym klimacie, nie wiadomo nawet, gdzie by go tam nie zachowywali, w jakiej pieczarze, w jakich warunkach temperaturowych, po czterech dniach leżenia w grobie zachodzą nieodwracalne procesy gnicia ludzkiego ciała. Żadna część tego ciała nie mogłaby być przywrócona do życia w taki naturalny sposób. Dlaczego być może Jezus czekał te cztery dni? Ponieważ w tych wierzeniach takich tradycyjnych, żydowskich myślano, że dusza krąży wokół ciała zmarłego czekając trzy dni ale kiedy widzi, że po trzech dniach to ciało już nie będzie zdolne do życia, rezygnuje z oczekiwania na powrót tej duszy do tego ciała i po trzech dniach odchodzi. Takie były powszechne wierzenia. I być może Jezus czeka na ten czwarty dzień, żeby usunąć wszelkie przypuszczenia i wątpliwości co do tego, że Mogło się tam coś zdarzyć, w co ludzie oczekiwali czy wierzyli. Czwarty dzień. Nic tam po prostu nie nadawało się do przywrócenia do życia. I Jezus mówi, ale ja jestem zmartwychwstanie i życie. Nie, ja mam zmartwychwstanie. Ja znam tajemnice zmartwychwstania. Ja mogę Cię wprowadzić w pewną wiedzę, w zdolność, w możliwość. Ja po prostu mam wszystkie potrzebne do tego no, zdolności czy cokolwiek. On mówi, ja jestem zmartwychwstaniem. Czy wierzysz w to? Jezus mówi, czytaliśmy dzisiaj pierwszy list Jana, Piąty rozdział. Dokładnie właśnie te słowa. Kto ma syna, ma żywot wieczny. Kto ma syna, ma, ma Boga. Kto nie czci syna, nie czci Boga. Nie czci Ojca. Kto we mnie wierzy, kto wierzy Bogu, który, którego, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Jezus jest tym, życiem wiecznym. Wiara w Niego daje życie wieczne. Nie wiara w jakąś filozofię, w jakiś system religijny, w, jakąś, w jakiś zespół doktryn, w osobę, w Jezusa Chrystusa. On jest życiem wiecznym. Ten, który panuje nad śmiercią. Jezus te słowa, które powiedział do Marty, wyraził poprzez ten cud, który polegał na wzbudzeniu Łazarza z martwych, ale zobaczmy właśnie w jaki sposób to robi. Usunęli kamień. Ale Jezus zobaczmy wzywa Martę do wiary. Mówi: "Rzekł jej Jezus: Czyż czy nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą?" Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus, wzniosłszy oczy w górę, rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokół, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. On chce, żeby ta chwała była Bogu przynależna. On zwraca się z modlitwą do Ojca, żeby wskrzesił Łazarza, wiedząc, że Bóg i tak go wysłucha, ale wskazuje na, na niego, na Bożą chwałę. I to jest Rezultat cudów, które Jezus przynosił, ludzie uwielbiali Boga, wysławiali Boga za cuda, których dokonywał Jezus. Mówili, nikt nigdy takich rzeczy by nie, nie dokonywał, gdyby nie był z Boga. To jest koncentracja Jezusa na Ojcu i przekierowywanie wzroku z siebie na, na Niego. On nie skupiał się na cudotwórcy, nie skupiał się na uzdrowicielu, nie skupiał się na swojej chwale, na swojej mocy, na swoim nazwisku, na swoich osiągnięciach. Nie patrzył na siebie, nie promował siebie. On wskazywał na Ojca. To jest uzdrowienie, cuda, których dokonywał Jezus. Jemu chwała, niech będzie za to. I kiedy czytamy ten fragment, Moglibyśmy powiedzieć, podobnie jak Marta i Maria, Panie, czekaliśmy, aż stanie się to, żebyś powiedział słowo, żeby uzdrowienie nastąpiło, żeby jakieś ocalenie od jakiegoś nieszczęścia przyszło, ale nie stało się tak, jakbyśmy chcieli. Moglibyśmy pomyśleć, Panie, czy Ty słyszałeś moją modlitwę, czy nie jest ona Tobie obojętna, czy Ty mnie kochasz w ogóle? Zobaczmy, że Jan celowo tutaj zapewnia nas o miłości Jezusa do Marty, Marii i Łazarza. Do całej trójki. Po kolei nie mówi o rodzinie, mówi o każdym z nich pojedynczo. Bo Bóg patrzy tak na człowieka i mówi, moglibyśmy powiedzieć, czekamy i nie dzieje się to, czy ty mnie kochasz, czy mój los nie jest ci obojętny. I jaka może być odpowiedź Boga, Jestem tym, który ma władzę nad wszystkim. Nad zdrowiem, nad śmiercią, nad czymkolwiek. Pokazałem to, Jan mówi, pokazałem to we wszystkich przykładach, przykładach cudów, których dokonał Jezus. Jakim jest mocarzem, Panem świata. Ale czego pragnie Jezus? Mówi, zaufaj mi. Zaufaj mi, Chodzi o coś więcej niż o Twoje doczesne doświadczenie uwolnienia od problemu. Jezus mówi, chodzi o Bożą chwałę. I musimy zgodzić się z Bożym porządkiem, z Bożym celem, z Bożym właśnie rozwiązaniem, które ma coś więcej, niż nasze ograniczenie, ma coś więcej do zrobienia niż nasze tutaj myśl, ograniczone myślenie czy, czy poznanie. Chodzi o to, żeby zaufać Jemu, żeby zaufać kim On jest, żeby naprawdę położyć właśnie całą naszą ufność w Nim. I kiedy teraz może żyjemy w takich czasach, kiedy boimy się jakichś zarazków, bakterii, nie wiadomo czego, I myślimy, Boże, uchroń nas od takiego czy od innego nieszczęścia. I może myślimy, że bycie z Bogiem naraża nas na jakieś niebezpieczeństwo. Tak jak uczniowie mówili do Jezusa. Dobra, pójdziemy z Tobą do Judei, a tam przecież czyhają na Twoje życie, a przy okazji my je stracimy. Nie miejmy wątpliwości, że Bóg chce, żebyśmy... Póki jest dzień, czyli tak jak powiedział Jezus, te 12 godzin to jest czas przeznaczony przez Boga do tego, żeby działać, że mamy wykonywać to, do czego nas Bóg powołuje i najlepszym sposobem na ocalenie swojego życia jest iść Jego śladami. Jest wypełniać Jego wolę. Jest być blisko Niego. Jest położyć całkowite zaufanie w Nim. Tak jak Psalm 119 mówi przez cały długi ten ciągnący się przez kilka stron ponad 170 czy ileś tam wersetów, jak taki refren powtarza się Twoje słowo jest pochodnią moich, dla moich nóg. Ty jesteś drogowskazem na drodze mojego życia. To jest sposób na ocalenie. Bycie z Bogiem, chodzenie w, dniu, w ciągu dnia, nie w ciemności, nie w grzechach, nie w swoich y, ułomnościach, słabościach, ale postępowanie w świetle, w Bożym świetle. Bóg zapewnia nas, że do tego jesteśmy powołani i na tej ścieżce życia, jaką idziemy za Nim, jesteśmy pod Jego panowaniem. Nie wiemy, jaki będzie tego rezultat, jaki będzie skutek, ale ostatecznym celem nie jest zadowolenie nas, jest przyniesienie Bogu chwały. I to jest pokazane tutaj w tym fragmencie. Wielu Żydów uwierzyło, którzy zobaczyli ten cud. Uczniowie również zostali wzmocnieni w swojej wierze, widząc swojego mistrza jako tego, który ma władzę nad śmiercią, taką niezaprzeczalną władzę nad śmiercią. Można przejść poza strach nad własnym życiem, wiedząc, że, że w Jego rękach jest wszystko. To jest zachęta do tego, żeby w taki sposób podchodzić do naszych doświadczeń, do naszych rozczarowań, co do braku odpowiedzi Jezusa na nasze modlitwy, na nieoczekiwane może rozwiązania, nie po naszej myśli, położyć całkowitą nadzieję w Nim. Czy moim celem jest Boża chwała? To jest pytanie, z jakim chciałbym nas zostawić. Czy moim celem, mojego życia, moich doświadczeń, tego przez co przechodzę jest Boża chwała? Czy jest takie doczesne tutaj zaradzenie temu problemowi? Jeżeli jest Boża chwała, to jestem skłonny ustąpić ze swoich oczekiwań, czy nadać priorytet Bo Bożemu rozwiązaniu w takim właśnie zaufaniu, że On nad wszystkim panuje. I to jest myśl, którą chce Jezus w nas wszczepić tutaj. Zaufaj mi, wierz, będziesz oglądał Bożą chwałę. Jeżeli zaufasz mojemu słowu, mojemu prowadzeniu, tak jak powiedział do Marty, jeśli uwierzysz, oglądać będziesz Bożą chwałę. Nie swoje rozwiązania, ale Boże rozwiązania. I Jemu właśnie niech będzie chwała za to. Amen.